0: Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Wie denkt man als Ökonom über globale Konflikte nach? Da ist man ja ein bisschen
2: nüchtern. Können wir es uns eigentlich erlauben, dass ein diktatorischer Staat so expansionistisch, nationalistisch unterwegs ist, wie er das jetzt ist und ihn einfach gewähren lassen aus reinem wirtschaftlichem Egoismus. Also dass Europa einen Handelskonflikt mit China
1: beginnt, da habe ich wenig Sorge. Ich habe eher die Sorge, dass die USA einen beginnen und wir da mit drin hängen.
2: Es gibt durchaus auch unter den konservativen Kreisen in China Kritik an der Politik, die Xi durchführt. Das wird eine der größten, glaube ich,
1: außenpolitischen Herausforderungen der nächsten 20 Jahre sein.
0: Ja, Der kurze Einblick zur Einstimmung auf das, was heute folgt. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin. Und wieder zugeschaltet sind aus Freiburg Lars Feld und aus Düsseldorf Justus Hauka.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch heute diskutieren Lars Feld und ich über wirtschaftliche Entwicklung der jüngeren Zeit. Hallo Lars.
2: Ja, hallo Justus und vor allen Dingen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, die Sie uns zuhören an den ähm, Geräten zu Hause oder unterwegs, beim Jogging oder wo auch immer, zur zweiten Folge im neuen Jahr. Also wenn Sie uns verpasst haben, dann aus welchen Gründen auch immer beim Après-Ski waren, trotzdem ein frohes neues Jahr äh, für die zweite Sendung. Abregie gibt es momentan nicht, Lars. Du sagst das so schön. Ich habe heute auch Informationen erhalten, dass es in Österreich Ski gibt. Obwohl die Nachtgastronomie in Österreich das Einzige ist, was geschlossen ist, findet trotzdem Ski statt. Privat möglich, weil ab 22 Uhr ist alles so. Ja, so soll das wohl sein. Aber hm, ob sich da jeder so dran hält? Hm. Ah, okay, okay.
0: Ja, aber um solche Regelverstöße soll es heute nicht gehen. Wir müssen auf die ganz großen Unruhestifter schauen, auf die geopolitischen Spannungen aus ökonomischer Sicht. Russland und China im Mittelpunkt, die USA an vorderster Front, irgendwo dazwischen Europa mit Deutschland. Was ist denn gerade ganz konkret Ihre größte Sorge?
2: Meine größte Sorge ist, dass diese außenpolitischen Fragen so aus dem Ruder laufen, dass sich sozusagen das Risiko einstellt. Und vor allen Dingen im Hinblick auf China bestehen die größten wirtschaftlichen Sorgen, die man gegenwärtig haben kann. Einfach weil die deutsche Wirtschaft enorm stark mit der chinesischen verlinkt ist, zusammenhängt.
1: Ich muss auch sagen, dass China und der Konflikt mit Taiwan, das macht mir die größten Sorgen. Zum einen aus dem einfachen Grund, dass Taiwan ja zum Beispiel der letzte Hort der Freiheit in China ist. Das ist also auch für die Menschen da natürlich dramatisch wäre. Aber wirtschaftlich gesehen natürlich die Gefahr besteht, dass es zu einem Handelskonflikt mit den USA und auch mit Europa kommt und dementsprechend große wirtschaftliche Verwerfung. Und Lars was schon gesagt, die Deutsche. Abhängigkeit von China ist dann auch größer als die von Russland. Von daher macht mir das mehr Sorgen, die chinesische Situation.
0: Bevor wir uns beides genauer anschauen, mal noch eine ganz grundsätzliche Frage. Nach welchen Kriterien wird denn aus ökonomischer Sicht eine politische Spannungslage beurteilt?
2: Naja, man muss sich immer die Verflechtung genauer anschauen, die besteht und eben Verflechtung auch in dem Sinne genauer, dass man weiß, auf welchen Stufen der Wertschöpfungsketten welche Verbindungen existieren, also nicht einfach nur Außenhandelszahlen anschauen, also da misst man ja den Offenheitsgrad von Ländern, indem man Exporte und Importe zusammenrechnet. Das ist zu kurz gesprungen. Auch der Kapitalverkehr, also beispielsweise Zahlen zu den Direktinvestitionen, reichen dann nicht aus. Sondern wir müssen schon mal genauer hinschauen, was an Produkten zwischen den Ländern hin und her wandert, wie groß die Absatzmärkte dann jeweils für die deutsche Wirtschaft sind und welche Bedeutung das Land dann insgesamt für die deutsche Wirtschaft hat. Alles das kann eine Rolle spielen und deswegen muss man es betrachten. Es geht natürlich bei außenpolitischen Fragestellungen häufig nicht in erster Linie um die ökonomischen, sondern uns Ökonomen, Ökonominnen interessiert ja dann, welche wirtschaftlichen Auswirkungen so etwas hat. Und sind in gewisser Hinsicht auch äh, Lehrlinge, was die außenpolitischen Fragen anbetrifft. Das sind die äh, Außenpolitiker, die Diplomatinnen, Diplomaten ja viel versierter. Aber wir dürfen dann trotzdem unsere Sorge aus wirtschaftlicher Sicht zum Ausdruck bringen. Mhm.
0: Und wie setzt man dann mikroökonomisch an oder als Wettbewerbsökonom, Herr Haukab?
1: Natürlich guckt man zuerst mal ganz grob auf das Problem äh, und sagt zum Beispiel, wie sind überhaupt die Import- und Exportbeziehungen. Dann hat man erstmal einen Eindruck äh, für eine gewisse Größe des Problems, wenn man sagt, die Import- und Exportverflechtungen sind klein, dann kann das natürlich immer noch sein, dass das nichtsdestotrotz, weil das ein ganz spezielles Gut ist, was man unbedingt für bestimmte Produktionsprozesse braucht, dennoch die Auswirkungen groß sind, aber erstmal so als Daumenregel kann man das ganz gut benutzen. Dann versucht man natürlich genau, wie äh, Lars das eben gesagt hat, mehr ins Detail reinzugehen und sagt, ähm, jetzt müssen wir mal die Wertschöpfungsstufe aufdröseln, also etwas simplifiziert gesprochen, wenn man jetzt einfach äh, Bier gegen Wein tauscht, dann ist das nicht so schlimm, wenn der Außenhandel zum Erliegen kommt, dann müssen wir halt mehr Bier trinken und die Franzosen mehr Wein. Äh, das ist natürlich jetzt ein, ein Beispiel, was äh, aus der Luft gegriffen ist, es ist nicht realitätsnah. Wenn natürlich das jetzt Produkte sind, die als Vorprodukte di dienen, also etwa äh, Chips oder äh, seltene Erden, die für Produktionsprozesse benötigt werden und so, dann ist das natürlich nicht so leicht, äh, darauf zu verzichten und einfach zu sagen, dann nehmen wir eben irgendwas anderes und substituieren das dann mal. Ähm, dann kommt natürlich der Wettbewerbsökonom, der sich auf die Marktstruktur anguckt und sagt, gibt es denn Alternativen? Können diese Produkte auch von woanders importiert werden? Auch wenn das ein bisschen teurer ist, möglicherweise. Oder sind die wirklich nahezu unverzichtbar und die Produktionsprozesse kommen zum Erliegen? Und je monopolartiger die Strukturen sind, sag ich mal, also je weniger man das substituieren kann, desto gravierender sind natürlich letztendlich die Implikationen von solchen
2: Verwerfungen, die durch Handelskonflikte entstehen. Ja, beim Realismus äh, Justus, musst du ja auch nochmal sehen, dass es in Deutschland gute Weingegenden gibt, also nicht nur Frankreich muss äh, dann mehr Wein trinken, sondern wir können das ja auch substituieren durch den Mit eigenen Wein. Den haben wir auch keinen Handelskonflikt. <lacht> ja, und, äh, ich wollte jetzt aber nicht auf den chinesischen Wein, auf den würde ich verzichten tatsächlich. Gut, das gebe ich zu, ja.
0: Ja, noch ist die Stimmung bestens, aber natürlich mit Blick auf die geopolitischen Spannungen wird der Ton gleich noch ein anderer. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pioneer-Familie. Nur mit ihrer Unterstützung können wir werbefreien, unabhängigen Journalismus bieten. Alle Infos dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie mit an Bord kommen.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und vor allen Dingen auf die nächste Folge. Und wir nehmen uns vor, dann etwas zuversichtlicher in die Zukunft zu blicken.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, schöne 14 Tage, um genauer zu sein. Erfolgreiche, bleiben Sie uns gewogen, bis demnächst.
0: Feld und Haukap. das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap, ein Pioneer Original.